0: dobry państwo, witam Państwa, DJ Stacza w radiosport.online 11 kwietnia 2022 roku, to są wiadomości sportowe
1: Znowu na w niebie Na zwale sercu trwoga Znowu mnie nie do siebie Długa, prydługa droga Ja na do doroszy Rozmiennu się z polem, ka noju le, nierki za żur. Na no kochanie wizne, znowu mają polem, roi śniut spiewy, i Кажуть, вертатись не тільки я мушу вертатись, довга дорога поможе, I відшукати. Я на тій дорозі з поле, кану любинуле, нірки на кохання вічне, znowu ja. Piścują śpiewy, złotych zosu, na, na, na. to pole jak gluki, kravy szumляć na uzbici Długa droga rozłuki, Stanie drogą i wstrzyczy. I ja na tej drogi rozmynę się z polem, Każdego minule, No kochania wieczne, Znowu ja śśuję śpiewy złoty sosu na na na
0: Ukraiński Zespół na Drabyni w utworze Dowga Doroga. Ukraińcy kontynuują swoją długą drogę do wolności, a kierowcy Formuły 1 rozpoczęli swoją długą drogę do Mistrzostwa Świata w tym sezonie. Trzeci wyścig Formuły 1 został rozegrany tym razem w Melbourne, w Australii. Zwykle to właśnie Australian Grand Prix jest pierwszym Grand Prix w całym cyklu wyścigów Formuły 1, no ale tym razem w Głodarze Formuły 1 zdecydowali, że te pierwsze wyścigi będą w Zatoce Perskiej, czyli pierwsze Grand Prix było w Bahrajnie, a drugie w Arabii Saudyjskiej, no i tam były oczywiście kontrowersje związane z tym, że Formuła 1 i właściciele Formuły 1, czyli Liberty Media, otrzymują masę pieniędzy od tych reżimów Zatoki Perskiej, które niekoniecznie przestrzegają prawa człowieka. Tam były ogromne kontrowersje właśnie w Arabii Saudyjskiej, w szczególności gdzie rakieta była wystrzelona przez jemeńskich rebeliantów i uderzyła w pole naftowe. 10 mil od tego toru wyścigowego, potem 4 godziny debatowali kierowcy, czy w ogóle wystartować w tym Grand Prix. W Australii, w Melbourne tych problemów oczywiście nie ma, tych kontrowersji nie ma. Tam zawodnicy, kierowcy bardzo lubią rywalizować, a dawno już nie rywalizowali ze względu na pandemię. Teraz wróciło Grand Prix do Melbourne, do Albert Park w Melbourne. 420 tysięcy widzów, największa ilość widzów w ogóle na jakimkolwiek wydarzeniu sportowym w Australii, niesłychana sprawa. Australijczycy w ogóle uważają, że w ich kraju, ich kraj to w ogóle jest raj dla sportowców i chyba sportowcy się z tym stwierdzeniem zgadzają. Jak wyglądała rywalizacja na Australian Grand Prix w Albert Park? No, Max Verstappen walczył, bardzo walczył dzielnie ze Charlesem Leclerc'iem ale niestety jego samochód znowu zawiódł po raz drugi już, e, przypominamy że w pierwszym wyścigu w Grand Prix Bahrajnu e, Max Verstappen próbował wyprzedzać nawet Charlesa Leclerc'a, ale na pięć okrążyć przed końcem jego samochód zawiódł, musiał e, zjechać do boksu e, problem był e, z pompą paliwową teraz podobno również jakiś problem z dostarczaniem paliwa, ale poza pompą paliwową tylko nie wiemy dokładnie jaki ten problem był, a od początku tego wyścigu, jak również w kwalifikacjach najlepszy był Charles Leclerc w samochodzie Ferrari, Ferrari przygotowali rewelacyjny samochód na ten sezon oni właściwie od dwóch lat już skoncentrowali się na tym samochodzie na tych nowych regulacjach, które miały wejść w życie właśnie w tym roku, nawet spisali na stratę poprzedni sezon tylko po to, żeby pracować nad tym samochodem i rzeczywiście mają samochód, który jest najszybszy i najbardziej stabilny. Sergio Perez zajął miejsce drugie, czyli jego samochód Red Bulla jednak dojechał do mety, natomiast George Russell w Mercedesie zajął miejsce trzecie, Lewis Hamilton był czwarty, a przecież Mercedesy jadą o jakąś sekundę wolniej od bolidów Ferrari, czy Red Bulla, a jednak zdobywali punkty zarówno George Russell, jak i um, Lewis Hamilton bardzo będzie niezadowolony Max Verstappen z, tego, z tej sytuacji, w szczególności dlatego, że udało mu się wygrać poprzedni wyścig w Arabii Saudyjskiej, a ma tylko 25 punktów w klasyfikacji Mistrzostw Świata Kierowców to dlatego, że nie ukończył dwóch pozostałych i w związku z tym w tej klasyfikacji wyprzedza go bardzo, bardzo wyraźnie Charles Leclerc, który zajął miejsce pierwsze w Grand Prix Bahrainu, miejsce drugie w Arabii Saudyjskiej, teraz znowu miejsce pierwsze i to jest bardzo, bardzo dużo punktów. Natomiast na miejscu trzecim jest w tej chwili George Russell i Lewis Hamilton również jeszcze wyprzedza Maxa Verstappena, ponieważ on generalnie kończy wyścigi, mimo że kończy je na dalszych miejscach, na przykład na miejscu dziesiątym w Arabii Saudyjskiej, no ale w innych wyścigach zajmuje miejsca blisko czoła, no i jest w tej chwili lepszy od Maxa Verstappena. Niesłychana sytuacja, słaby samochód, a jednak więcej punktów niż Red Bull, który po prostu ma bardzo szybki samochód, ale jakoś okazuje się dużo mniej stabilny. W tej chwili już Leclerc ma 71 punktów, George Russell jest na miejscu drugim, ma 37 punktów, Hamilton ma 28 punktów na miejscu trzecim i to jest 5, 3 punkty więcej od Maxa Eferstapena. Oczywiście to prowadzenie jest jak najbardziej zasłużone dla zarówno Ferrari jak i Leclerca, 24-latek z Monaco, po prostu jakby w innej lidze rywalizował w Melbourne, był lepszy, najlepszy w kwalifikacjach, najlepszy od początku i praktycznie prowadził na każdym okrążeniu i nawet te sytuacje z samochodem, z samochodem bezpieczeństwa nie były w stanie wytrącić go z równowagi. Sergio Perez był drugi, ale jednak nawet Mercedes próbował go dogonić, więc na pewno Mercedes już jakieś postępy poczynił, jeżeli chodzi o szybkość swojego samochodu, ale cały czas jest sporo frustracji w Mercedesie, w szczególności jeżeli chodzi o Louisa Hamiltona, bo on uważa, że inżynierowie powinni trochę szybciej pracować nad tym samochodem i go ulepszać, bo Niestety w takim tempie to oni nie dościgną w szczególności Charlesa Leclerc'a, a również Maxa Verstappena i Sergio Perez'a, bo samochody Red Bull'a są szybsze, może nie tak stabilne, ale jednak dużo, dużo szybsze. Jeżeli chodzi o Toto Wolfa i Mercedesa, to stwierdził, że brakuje im jakiejś jednej sekundy na każdym okrążeniu, ale oczywiście to, że, że Louis Hamilton i George Russell bardzo dobrze jechali sprawiło, że jest podium dla Mercedesa. George Russell był na tym podium i na pewno będzie z tego powodu bardzo, bardzo zadowolony. Mamy bardzo mocny samochód, mamy bardzo stabilny samochód, no i teraz mam nadzieję, że tak to jedziemy do końca. Mamy, jeżeli tak dalej będzie funkcjonować ten samochód, to prawdopodobnie będziemy mieli szansę na wygranie w Mistrzostwach Świata, tak powiedział, tak powiedzieli wodarze Ferrari i Charles Leclerc. 420 tysięcy widzów, jak już wspominałem i bardzo, bardzo dobra postawa Monakijczyka. Lando Norris zajął miejsce piąte, Daniel Ricardo, Australijczyk, który powrócił do rywalizacji w Australii. Szóste miejsce i na pewno kibice byli z tego powodu zadowoleni. Esteban Ocon zajął miejsce siódme w zespole Alpine, Walteri Bottas ósmy, Alfa Romeo, bo przecież Alfa Romeo mają silniki Ferrari, dlatego jeżdżą bardzo szybko, Pierre Gasly był dziewiąty, a Alex Albon miejsce dziesiątej to w Williamsie, to na pewno należy uznać za sukces po tym wyścigu Lewis Hamilton jednak bardzo narzekał na tempo dokonywania zmian w Mercedesie i powiedział, że w tych wszystkich kolach, które będzie miał na Zoomie będzie bardzo, bardzo namawiał swoich inżynierów i kolegów, żeby przyspieszyli pracę nad tym żeby samochód był szybszy, bo jeżeli w takim tempie będą pracować, to szans na obronę, znaczy może nie na obronę, bo przecież broni tytułu Max Verstappen, ale na walkę o Mistrzostwo Świata nie będzie. Również nawiązał do swojej frustracji, którą wygłosił przez radio, kiedy powiedział, że że, że jego, jego inżynierowie w, jakoś w trudnej sytuacji go postawili i wydawało się, że nawiązywał do faktu, że pozwolili George'owi Russellowi wymienić oponę podczas tego, gdy funkcjonował na torze samochód bezpieczeństwa i w ten sposób George Russell udało mu się wyprzedzić Louisa Hamiltona, on stwierdził, że to absolutnie nie odnosiło się do tej sytuacji, tylko mówił o po prostu problemach ze swoim samochodem, tak jakoś wybrnął z tego Lewis Hamilton Australijczycy na pewno natomiast się cieszą z tego, że takie wielkie zawody wróciły do ich kraju, bo praktycznie podczas pandemii nic się nie działo w tym kraju, jeżeli chodzi o zawody międzynarodowe, teraz wrócił tenis wróciła formuła 1 po dwóch latach i było to jedno wielkie święto sportu w Australii 420 tysięcy widzów na torze w Albert Park a jest to taki park, w którym można sobie, się, można sobie przejechać ten tor, ale tam jest wtedy ograniczenie 50 km na godzinę czyli generalnie jak jesteśmy poza sezonem, zresztą tak nawet w sezonie również, przecież nikt nas nie wpuścił na ten tor a tak poza sezonem to można sobie przejechać ten tor 50 km na godzinę ograniczenie lub też zaparkować samochód i pograć sobie w Golfa bo wokół tego toru jest pole golfowe i tak sobie pooglądać ten tor. A już w trakcie wyścigu ten 420 tysięcy widzów trochę stłoczonych na trybunach wokół tego toru, ale byli bardzo szczęśliwi, że właśnie takie wielkie zawody wróciły do Australii. Było to wielkie święto sportu, bez tych kontrowersji, z którymi mieliśmy do czynienia w wyścigach Formuły 1 w Bahrajnie i w Arabii. Saldycki, a zwycięzcami okazali się Ferrari i Charles Leclerc, któremu dedykujemy utwór Ubi Forti Red Red Wine w nawiązaniu do tego czerwonego bolidu Ferrari. w utworze Red Red Wine. No właśnie, czerwono było w Melbourne na Albert Park. Tam właśnie Charles Leclerc wygrał wyścig Formuły 1 dla Ferrari. Ma już 71 punktów i dużo, dużo już przewagi nad następnym w klasyfikacji George'em Russelem bardzo ciekawa kolejna runda spotkań w Premiership rozpoczęła się już w piątek, tam Newcastle najpierw walczył z Wolverhampton, Newcastle przypomnę wzmocnione po tym jak ten klub Przejął fundusz z Arabii Saudyjskiej, który właściwie jest kontrolowany przez, e, przez Mohabena Bin Salmana, księcia Arabii Saudyjskiej, który przypomnę ma krew na swoich rękach. On zaordynował zabójstwo dziennikarza Washington Post, Jamala Hashodiego, a jednak władze Premier premiership zgodziły się na jego inwestycje w Newcastle i teraz Newcastle już prawdopodobnie nie spadnie z premiership. Wygrał Newcastle z Wolverhampton w piątek. Chris Wood z rzutu karnego w 72 minucie dał zwycięstwo zespołowi z Newcastle a z kolei w meczach już sobotnich najpierw mierzył się zespół Evertonu z Manchesterem United, bardzo to było ważne spotkanie dla obu zespołów bo Manchester United jeszcze walczy o miejsce w pierwszej czwórce które gwarantowałoby miejsce w lidze mistrzów w przyszłym sezonie a Everton jest w takiej trudnej sytuacji, bo miał tylko jeden punkt przewagi nad strefą spadkową przed tym spotkaniem i pod ogromną presją. Jest trener tego zespołu Frank Lampard, który jako trener niezbyt dobrze spisuje się w Premier Ship, niezbyt dobrze spisywał się w Chelsea, tutaj również nie za dobrze, ale akurat w sobotę o 13.30 jego zespół pokonał faworyzowany Manchester United 1 do 0. Może to było dosyć szczęśliwe zwycięstwo, bo przewagę w polu miał Manchester United, ale to jednak zespół Evertonu zdobył 3 punkty i być może w ten sposób już jest na drodze do uratowania się przed spadkiem. Przypomnę, to byłby pierwszy spadek od 1954 roku, od czasu, kiedy premierem Wielkiej Brytanii był Winston Churchill. Niesłychana sytuacja. Z kolei, jeżeli chodzi o sam mecz, to Dawid De Gea powiedział po tym spotkaniu, że zachowanie Manchesteru i ich występ po prostu był absolutnie poniżej krytyki. Mówił, że zabrakło wiary w zwycięstwo, zabrakło w ogóle jakiejś intensywności w grze zespołu Manchesteru United. Oni grali w środę, byli zmęczeni, a i tak mieli więcej takich chęci wygrania, więcej chęci gry niż my, to jest absolutnie nieakceptowalne, bardzo smutne jest przegranie w ten sposób powinniśmy to spotkanie absolutnie wygrać zgodził się z Dawidem de trener zespołu Manchesteru United, który powiedział, że właściwie Jordan Pickford nie musiał specjalnie namęczyć się w bramce pomiędzy 12 a 81 minutą, bo po prostu nie tworzyliśmy okazji w tym czasie, jeżeli nie jesteś w stanie zdobyć bramki przeciwko zespołowi, który przegrywa 3 do 0 z Burnley, to jest to bardzo trudne do wytłumaczenia. I nie rozumiemy my z całym zespołem, z całym sztabem trenerów, dlaczego nie byliśmy w stanie wygenerować więcej sytuacji w takim właśnie spotkaniu Przez pierwsze 25 minut byliśmy w pełnej, mieliśmy pełną kontrolę nad tym spotkaniem, a potem oddaliśmy inicjatywę i straciliśmy bramkę i nie byliśmy w stanie wrócić do gry Rangnick nie chciał spekulować na temat tego kto zastąpi go jeżeli chodzi o trenera zespołu Manchester United bo ostatnio pojawiły się doniesienia że Eric Den Haag który ma być, że to właśnie on ma zastąpić Rangnika. Rangnik przypomnę ma mieć taką rolę konsultanta po tym sezonie zobaczymy jak ta sytuacja w ogóle się rozwinie było oczywiście kilka innych ciekawych spotkań w e, tej rundzie jednym z tych ciekawych spotkań był mecz Tottenhamu Tottenham wydaje się być w ostatnio w rewelacyjnej e, formie e, i pokonał zespół Aston Villa aż 4 do 0 e, i to e, Hiong Min Son Korańczyk był najlepszym zawodnikiem na boisku, zdobył hat-tricka już w trzeciej minucie zdobył pierwszą bramkę potem Dejan Kuluszewski w 50 minucie podwyższył na 2 do 0 Holminson w dalszym ciągu strzelał bramki w 66 minucie, a potem jeszcze w 71 i zespół Tottenhamu chyba jest teraz największym faworytem do tego, żeby zająć miejsce czwarte, a jeszcze przecież niedawno Antonio Conte twierdził, że to jest zespół, który ma za mało jakości po tych transferach nawet kiedy przyszedł Bentancur kiedy przyszedł do zespołu Dejan Kuluszewski mówił, że za mało jest jakości w zespole, żeby walczyć o pierwszą czwórkę, a teraz Antonio Conte był pełen podziwu dla swoich zawodników za to, że poprawili swoje podejście, że walczą, że mają zupełnie inne się konstruktywne i są w stanie wygrać tego typu spotkanie. No właśnie. Teraz Aston Villa 0:4, słaby wynik Steven Gerrard nie będzie z tego powodu zadowolony, nie będzie zadowolony również nasz reprezentant, czyli Mati Cash, który występuje na prawej obronie, bo przecież on też ponosi odpowiedzialność za to, że zespół Tottenhamu tak łatwo strzelał bramki i wygrał 4: do ten Ham umacnia się na czwartym miejscu w tabeli, a zespół Leeds United jechał do Watfordu na spotkanie z tym zespołem, który walczy o utrzymanie się, bo Leeds United również niestety w tym sezonie musi walczyć o utrzymanie, ale w tej konfrontacji jednak pokazał, kto jest zespołem lepszym. Rafinha w 21 minucie dał prowadzenie zespołowi Leeds Rodrigo w w 73 minucie podwyższył na dwa do zera, a Jack Harrison upewnił się, że nie będzie wątpliwości, który, który zespół, którego zespołu miejsce jest w premierze, bo to właśnie jest Leeds United. Po zmianie trenera, po tym jak trzeba było rozstać się z Marcelo Bielcą, to było trudne rozstanie, bo przecież trener był bardzo lubiany w Leeds, Jesse Marsh przyszedł do tego zespołu, no i amerykański trener w końcu osiąga pewne sukcesy, przynajmniej ustabilizował sytuację i w tej chwili już Leeds United ma pewną przewagę nad zespołami, które walczą już o utrzymanie się. Jeszcze może nie jest bezpieczny Leeds, ale to już jest w szczególności taki, taki, taki mecz z Watfordem, to jest mecz o 6 punktów, no i te 6 punktów pojechały do Leeds. Brentford, który również w pewnym momencie był bardzo, bardzo zagrożony spadkiem. Ostatnio jest w rewelacyjnej formie. To zwycięstwo 4 do 1 nad innym londyńskim zespołem Chelsea. Jakoś ich porwało do lepszej gry i w tej chwili Brentford poradził sobie z londyńskim zespołem, który przecież gra cały czas w jeszcze w lidze Europy. Być może West Ham był zmęczony, bo mecz z Sevillą musiał ich wyczerpać, w szczególności kiedy grali w 10 przeciwko 11 zawodnikom z Sewilli, a Brentford wykorzystał zmęczenie West Hamu i pokonał ten zespół 2 do 0 Mbemo w 48 minucie i Ivan Toney w 64 minucie jak Ivan Toney zdobywa bramki to Brentford wygrywa a Eriksen jak zwykle w świetnej formie, to on rozgrywał rewelacyjne spotkanie, on dyrygował zespołem, on podawał te najważniejsze podania i zespół Brentfordu wygrał 2 do 0 Christian Eriksen to jest zawodnik który w zeszłym roku przez 10 minut był reanimowany na stadionie kiedy Dania grała z Finlandią a potem wrócił, wrócił do gry w Premiership dał mu szansę zespół Brentfordu który ma koneksje duńskie występuje już Eriksen w reprezentacji Danii zapewne też wystąpi w Mistrzostwach Świata w Katarze bo jest w bardzo dobrej formie dlaczego nie miałby grać skoro idzie mu to świetnie no i jeszcze inne spotkania może najpierw te, które jeszcze odbyły się w sobotę, Southampton grał u siebie na St. Mary Stadium z Chelsea, która była po dwóch porażkach, jednej porażce w Lidze 1-4 z zespołem Brentfordu u siebie a potem porażce 1-3 u siebie z Realem Madrid w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, ale Chelsea pokazała, że jednak jest w stanie się podnieść Southampton, liczył pewnie na dobry rezultat, a tutaj proszę 6-0 u siebie na St. Mary Stadium. Southampton przegrywa z Chelsea. Marcos Alonso strzelił bramkę już w 8 minucie. Mason Mount strzelił dwa razy w 16.54. Timo Werner również dwukrotnie w 22.49, a Kai Havertz w 31.6 6 do 0. Czyli nie wszystko jest źle w Chelsea i być może to zwycięstwo jeszcze natchnie i do jakiegoś optymizmu przed rewanżowym spotkaniem z Realem. No ale Real Madrid to nie Southampton. Tam nie będzie zapewne tak łatwo w meczu dwóch drużyn, które walczą o utrzymanie się w lidze Norwich City, który wydaje się być skazany już na, na spadek, jednak wygrał z Burnley 2 do 0, Leicester pokonał Crystal Palace 2 do 1 a oczywiście najważniejsze spotkanie odbyło się w niedzielę pomiędzy Manchesterem City a Liverpoolem i to było spotkanie, a przepraszam jeszcze może wspomnimy o tym, że Arsenal, który walczy z Tottenhamem o miejsce czwarte w tabeli przegrał z Brightonem, Brighton bez naszego modera, który jest kontuzjowany i zapewne nie będzie pewnie grał już do końca sezonu Arsenal przegrał z Brightonem 1 do 2 dostał, doznał jakieś zadyszki zespół z północnego Londynu przegrał zdobywając bramkę dopiero w 89 minucie a Brighton dwie bramki wcześniej 28 trossat i Enock Mwepu w 66 minucie 2 do 1 dla Brightonu, no i szans Arsenalu na pierwszą czwórkę coraz coraz mniejsze Mecz pomiędzy Manchesterem City a Liverpoolem zakończył się rezultatem 2 do 2, ale był to istny horror jak u Hitchcocka już w piątej minucie Kevin De Bruyne dał prowadzenie Manchesterowi City, ale potem piękna akcja całego zespołu i Diogo Jota strzela wyrównanie na 1 do 1 w 37 minucie Gabriel Jesus strzela bramkę na 2 do 1 ale już w pierwszej minucie po zmianie stron Sadio Mane strzela bramkę na 2 do 2 potem jeszcze bramka Rahima Sterlinga, cieszą się zawodnicy Manchester City ale okazało się, że jakąś stopę za bardzo wysunął z Rahim Sterling był, był na pozycji spalonej i sędzia tej bramki nie uznał potem jeszcze duży Duży taki moment przewagi Manchester City Potem znowu przewaga Liverpoolu Było to spotkanie Rzeczywiście dwóch absolutnych Kandydatów do mistrzostwa premierzy zespołów, które są w rewelacyjnej formie i to było zupełnie inne spotkanie niż to w Lidze Mistrzów, kiedy Atletico Madryt wiedziało, że jest też zespołem słabszym i musi taką taktykę zaparkowania autobusu na 16 zastosować przeciwko Manchesterowi City. Nie miał tego typu problemu Liverpool Ci zawodnicy uważają, że są co najmniej tak dobrzy jak zawodnicy Manchesteru i nie ma potrzeby, żeby się bronić. Można atakować, można atakować bramkę zespołu Manchesteru i sukces zresztą jak analitycy Gadiana wspominali ta, ta obrona zespołu Manchester City nie zawsze spisuje się dobrze, a w szczególności kiedy nie ma tam podstawy tego, tego zespołu i muszą grać John Stones i jeszcze Eric Laporte no to wtedy jest trudniej bo ci zawodnicy nie są aż tak zwrotni i Sadio Mane czy Mohamed Salah są w stanie zrobić dużo w polu karnym zespołu Manchesteru no ale jeszcze jest Cancelo i on właśnie pilnował Mohameda Salaha i utrudnił mu życie bardzo z sukcesem w sumie grał w obronie że Cancelo, dobry występ tego zawodnika Rewelacyjny mecz. To też oznacza, wynik tego spotkania oznacza, że cały czas sprawa tytułu mistrza Anglii jest zupełnie otwarta i kto się potknie, ten tę rywalizację przegra. No a przecież obydwa zespoły walczą jeszcze w lidze mistrzów. Manchester City musi uważać, żeby w rewanżu nie przegrać z zespołem Atletico Madryt. Liverpool jest trochę lepszej sytuacji, bo pokonał Benfica i Lisbona 3-1 na wyjeździe ale jeszcze walczy Liverpool w Pucharze Anglii, więc będzie trochę bardziej rozproszona uwaga tego zespołu, ale forma Liverpoolu jest rewelacyjna Andy Robertson Alexander-Arnold świetna forma obu tych zawodników w obronie i w ataku zespołu Liverpoolu na Stadion Manet czy Mohamed Salah również w rewelacyjnej formie, ale i Manchester City ma Kevin De Bruyne, który w, tym, w tej najważniejszej części sezonu jest chyba w najlepszej formie zobaczymy kto wygra mistrzostwo Anglii trzeba będzie o nie bardzo bardzo mocno powalczyć tak jak w utworze Beastie Boys you gotta fight for your right to party you gotta fight for your right to party. Rywalizacja o tytuł mistrza Anglii trwa. Jest nierozstrzygnięta. W dalszym ciągu tylko jeden punkt dzieli Manchester City i Liverpool, ponieważ te zespoły zremisowały wczoraj w, w rewelacyjnym meczu 2 do dwóch dużo się działo w sporcie przez weekend ale najważniejszym bez wątpienia wydarzeniem w sporcie był powrót do rywalizacji Tigera Woodsa na turnieju Masters w Augusta w stanie Georgia. O samym turnieju, o jego zwycięzcach przyjdzie nam jeszcze porozmawiać, ale Tiger Woods w zeszłym tygodniu, w poprzednim tygodniu przyleciał do Augusta w stanie Georgia, żeby zagrać rundę treningową i wtedy wszystkie media zwróciły uwagę, że być może rzeczywiście Tiger Woods zamierza w ogóle wystąpić w tym turnieju no a potem już we wtorek w zeszłym tygodniu powiedział Tiger Woods I I like to think I'm going to play czyli mam nadzieję, że zagram no i zagrał, wystąpił w turnieju a jeszcze trudne były warunki rozgrywania tego turnieju było zimno jak na Karolinę przepraszam na, na Stan Georgia z reguły tam już kwitną azali jest ciepło, jakieś 20 stopni tym razem było chłodno dużo deszczu we środę a Tiger Woods zagrał pierwszą rundę rewelacyjnie na minus jeden, a przecież Tiger Woods rok wcześniej w lutym 2000, czy może w styczniu nawet 2021 roku miał ten straszliwy wypadek samochodowy, w którym uszedł z życiem, ale wydawało się że lekarze będą musieli mu amputować prawą nogę tak straszliwy był to wypadek na tych serpentynach wokół Los Angeles. Potem długotrwała rehabilitacja. Nie był pewien, czy będzie mógł w ogóle chodzić o własnych siłach. Potem zaczął chodzić. Potem jego marzeniem było, żeby wystąpić ze swoim synem Charliem na takim turnieju pokazowym w listopadzie zeszłego roku. To zrobił, ale tam poruszał się meleksem po polu. No i w sumie tak, tam, gdzie mógł to dać Dawał uderzać Charlie'emu, bo to był to turniej typu Texas Scramble, gdzie liczy się lepsze z dwóch uderzeń, więc tak mógł robić. No a potem jeszcze, po tym turnieju stwierdził, że jest bardzo, bardzo daleko od rywalizacji w profesjonalnym golfie, żeby tak trochę studzić emocje wszystkich fanów, którzy spodziewali się, że być może po tym turnieju już Tiger Woods wróci do rywalizacji, no a potem ta niespodziewana wizyta w Ogasta i decyzja, że będzie grał. No i jak grał? Minus jeden w pierwszym dniu świetna forma, drugiego dnia zagrał, już było na plus 1, ale przeszedł kata co samo w sobie jest niesłychanym sukcesem, w sam weekend już było nieco gorzej, bo już w sobotę Tiger Woods zagrał 78 uderzeń, czyli 6 powyżej par, ale warunki były straszliwe na polu, było zimno był wiatr i widać było, że Tiger Woods jest już bardzo, bardzo zmęczony chodzeniem po tym pagórkowatym polu a już trzeciego już czwartego dnia, zagrał również 78, kiedy szedł pod górę na fairwayu do 18, widać było, że trochę już ciągnie tą prawą nogę za sobą, a mimo to był zadowolony, mimo to szeroki uśmiech, niesłychana sprawa potem jak udzielał wywiadu, już będąc w domu klubowym, nie grałem dzisiaj najlepszego golfa, ale bycie właśnie tam i chodzenie po tym 18 fairwayu i słuchanie tego wsparcia kibiców również na 16 dołku, również na osiemnastym to jest niesłychana sprawa, nie, nie da się tego w ogóle opisać. Jeszcze rok temu w ogóle nie wyobrażałem sobie, że będę mógł chodzić, a że, że będę mógł grać, no to w ogóle było jakieś takie zupełnie niesamowite marzenie. Jeszcze niedawno wydawało mi się, że nie będę w stanie tego zrobić, a jednak jestem tutaj, udało mi się skończyć cztery rundy. Niesłychana sprawa, jestem bardzo, bardzo wdzięczny wszystkim wokół mnie, którzy mnie motywowali i byli w stanie spowodować, że mogłem w ogóle tutaj zagrać. Pytany jak to jest kiedy trzeba codziennie trenować, wstawać mówi, że jest to trudne, bo są takie dni, kiedy wszystko boli, kiedy nie chce mu się stawać, nie chce mu się grać, ale ma ten zespół wokół niego, który go bardzo motywuje, który go wspiera i dzięki temu właśnie tutaj jest. A teraz potwierdził, że planuje wystąpić na British Open, planuje wystąpić na St. Andrews w świątyni golfa, tam gdzie golf się narodził. No i zobaczymy, pewnie Tigera Woodsa może nawet w lepszej formie już wtedy i będzie może rywalizował nawet o zwycięstwo w tym turnieju. Chociaż jak wiemy w British Open ta pogoda potrafi być jeszcze gorsza, potrafi być jeszcze zimniej, więc nie będzie na pewno łatwo Tigerowi Woodsowi. Rywalizować na starym, na old core starym polu w St. Andrews ale na pewno będzie otrzymało takie samo wsparcie jak w Masters i nie możemy się doczekać rywalizacji Tigera Woodsa z najlepszymi w golfie jest prawdziwym bohaterem Tiger Woods, udało mu się wystąpić i to jak na turnieju Masters David Bowie, Heroes Heroes. Prawdziwym bohaterem jest Tiger Woods, wystąpił na turnieju Masters, turnieju wielkoszlemowym w Ogasta w stanie Georgia i jeszcze przeszedł kata, grał 4 dni, zajął 47 miejsce co prawda, ale i tak został bohaterem. Oprócz Premier League grały również najważniejsze ligi europejskie, sporo tam się również działo. Nasz przegląd rozpoczynamy od spotkań, które odbyły się w sobotę. Atletico Madryt, które przygotowuje się do meczu rewanżowego w Lidze Mistrzów przeciwko zespołowi Manchester City, przegrało. Atletico Madryt przegrało 1-0 z Majorką, a przecież mieli taką serię sześciu zwycięstw w La Liga no i nie jest to chyba idealne przygotowanie do meczu z Manchesterem City, ale Diego Simeone dał odpocząć wielu piłkarzom przed meczem we środę i może dlatego ta porażka zwycięstwo dla Majorki przyszło w 71 minucie tę bramkę strzelił Vedat Muriki, który strzelił z rzutu karnego po tym jak Renildo Mandawa sfaulował Pablo Mufeo Trzeba było zrobić więcej Musimy grać lepiej, powiedział Oblak W wywiadzie dla Movistar Plus Tak, oczywiście byliśmy zmęczeni Po naszym meczu wtorkowym no ale nie graliśmy dobrze. To jest bardzo, bardzo niedobry rezultat. Oni grają o życie, grają o to, żeby się uratować przed spadkiem no i byli bardziej zmotywowani. a my musimy po prostu trzymać dużo wyższe standardy, żeby wygrywać. W tej chwili to oznacza, że Atletico, czy w sobotę było na czwartym miejscu w tabeli 57 punktów, tyle samo co Barcelona, no ale Barcelona grała w niedzielę o tym meczu za chwilę. Real Madryt w międzyczasie udało się temu zespołowi zwiększyć przewagę, bo pokonali zawodnicy Realu 2 do 0 bramki strzeli Casemiro i Lucas Vazquez w związku z tym przygotowanie Realu Madryt doleczył rowerzyłego z części trochę lepsze we Włoszech Inter zbliżył się do Milanu w sobotę po tym jak wygrał z Helasem Weroną i udało im się z kolejnym zwycięstwem zdobyć po zwycięstwie nad, jeden, nad Juventusem 1 do 0 w poprzedniej kolejce. Tak więc 2 do 0 dla zespołu Interu, zespół, który jest trenowany przez Simona Inzagiego. A Inzagi powiedział: Tak, to jest trudna praca. Wiem, że moi zawodnicy bardzo się starają Wiem do czego dążymy Mamy jeszcze 7 spotkań do końca sezonu I będziemy walczyć do końca, żeby obronić nasz tytuł Z kolei Juventus wygrał 2-1 z Cagliari Mimo tego, że przegrywał już w tym spotkaniu Żało Pedro Dał prowadzenie w dziesiątej minucie zespołowi Kaliari, no ale potem już Juventus dominował w, kolejnej, w, tej, w tych następnych częściach spotkania i udało im się zdobyć bramkę wtedy, kiedy Matthijs de Ligt strzelił główką do siatki zespołu Kaliari. A potem jeszcze druga bramka i zwycięstwo Bayern Monachium bardzo słaby chyba mecz tego zespołu, bo dopiero w 82 minucie rzut karny i Robert Lewandowski dał zwycięstwo 1 do 0 zespołowi Bayernu nad Augsburgiem 9 punktów przewagi tego zespołu nad następną w tabeli Borussia Dortmund 5 spotkań jeszcze pozostało, ale chyba już Lewandowski, Bayern Monachium na autostradzie do tytułu mistrza Niemiec, no trudniej oczywiście będzie w Lidze Mistrzów, bo tam przegrana z trzeba będzie się bardzo, bardzo skoncentrować, żeby awansować do półfinału, bo przecież Bayern Monachium jest w sumie oceniane nie za występy w swojej lidze, a za mecze w Lidze Mistrzów i za to, jak daleko tam zachodzi, czy wygrywa Ligę Mistrzów. Wczoraj kolejne mecze w Ligach Europejskich, Barcelona wygrała 3-2 z Levante Luke de Jong zdobył bramkę w doliczonym czasie gry i dopiero to, to trafienie dało zwycięstwo zespołowi Barcelony. Levante zaczęło to spotkanie na 19 miejscu, ale wyglądało na to, że może sprawić duże problemy zespołowi Barcelony, kiedy strzelił bramkę Levante w 52 minucie kapitan tego zespołu Luis Morales zdobył bramkę z rzutu karnego po tym, jak Dani Alwesz sfalował w polu karnym a potem jeszcze drugi rzut karny za rękę Richa Garcia w tym momencie Roger Marti podszedł do piłki i strzelił bramkę, strzelił na bramkę ale jego strzał został obroniony przez Marka Andre Ter Stegena. no i wtedy już goście postanowili Zabrać się do roboty. Piero EB Americ Obama Young zdobył bramkę z podania Usama Dembele, a potem jeszcze Pedri dał prowadzenie Barcelony. Barcelonie, a potem jeszcze Levante zdobyło bramkę na 2 do 2 no i Luke de Jong musiał w doliczonym czasie gry strzelić, żeby Barcelona mogła wygrać to spotkanie Fiorentina wygrała 3 do 2 z Napoli, w związku z tym Napoli w coraz trudniejszej sytuacji, jeżeli chodzi o walkę o tytuł już dwa punkty straty bo Milan bo przecież Inter wygrał 2 do 0 swoje spotkanie, a Milan tylko 0 do 0 Storino i w związku z tym ta ich przewaga nad Interem już wynosi tylko dwa punkty Roma Roma wygrała 2 do 1 z i Chris Smalling dał to zwycięstwo zespołowi z, ze stolicy. A Ciro Immobile zdobył hat-tricka, e, kiedy, hat, kiedy Lazio pokonywało Genoa 4 e, do 1. W Bundeslidze e, RB Lipsk. Wygrali 3 do 0 z Hoppenheimem i to na pewno wzmocni ich szansę na awans do pierwszej czwórki i występ w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Z kolei Marsylia wygrała 2 do 0 z Montpellier. Nice przegrało 3-0 z Long tak, tak więc zespół Marsylii w dalszym ciągu ma szansę na zajęcie drugiego miejsca w swojej lidze a w Bundeslidze Bayern Monachium zmierza pewnie po tytuł, jest na autostradzie do tego tytułu Kraftwerk Autobahn Dios kontrowersyjny tenisista australijski Kontynuuje swoje turnę Zjednoczonych. Właściwie nie wiadomo dlaczego kontynuuje, bo został wyrzucony z turnieju w Indian Wells, potem przegrał i został wyrzucony i ukarany na turnieju w Miami, a teraz jeszcze w dalszym ciągu dostaje te dzikie karty i grał w turnieju w Houston. Tam przegrał 6-3-7-5 z Raylim Opelką, ale wrzeszczał na sędziego. Joshua Brace musiał znosić jakieś takie wulgaryzmy, które rzucał w jego stronę. W pewnym momencie nawet przyznał się do błędu Joshua w bardzo trudnej sytuacji sędzia tego spotkania. Anek Kyrios w dalszym ciągu wulgaryzmy, w dalszym ciągu rzucał rakietą i nawet nie został zdyskwalifikowany na tym spotkaniu. Przegrał i zapewne zostanie ukarany. Znowu jakaś kara finansowa i tak dalej, ale chyba w Stanach Zjednoczonych pewnie lubią takie zachowanie Kyriosa, bo go cały czas zapraszają na turniej. Właściwie nie wiadomo dlaczego. Zupełnie tego nie rozumiemy. Jak może się podobać tego typu Zachowanie. No to jest absolutnie dziecinne, dziwne. Nie powinno się do tego dopuszczać. Nick Kyrgios w ogóle powinien zostać zeskwalifikowany z tenisa. To po prostu nie godzi się, żeby taka dyscyplina tolerowała tego typu właśnie zachowania. A już w szczególności to nie jest uczciwe, że sędziowie muszą znosić tego typu idiotyzm ze strony Kyriosa. My mówimy takim zachowaniem absolutne nie, tak jak w utworze zespołu Beirut. No, no, no. Beirut No, No, No. Już na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport. Online 11 kwietnia 2022 roku DJ Spaca. na Państwa.